0: È giovedì 3 giugno 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Inizieremo commentando una nuova indagine in cui si dice che i servizi segreti della Danimarca hanno aiutato l'Agenzia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, NSA, a spiare i leader europei tra il 2012 e il 2014. Subito dopo parleremo di una nuova legge cinese che autorizza le coppie ad avere fino a tre figli e rappresenta un importante cambiamento politico. Nella sezione dedicata alla scienza discuteremo di uno studio pubblicato su The Journal of Neuroscience, in cui si spiega perché alcune persone sono estremamente sensibili ai suoni. E, infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con un'invenzione italiana, un distributore automatico che serve la pizza appena sfornata.
1: Mm. Mi chiedo se gli amanti della pizza saranno felici di questa invenzione. Che ne pensi, Carmen?
0: Risponderò alla tua domanda tra un attimo, Alessandro.
1: Molto bene. Adesso continuiamo con la seconda parte del programma. Di che cosa parleremo nel segmento Trending in Italy?
0: Questa settimana discuteremo della decisione presa dalla casa di Moda Valentino di dire addio alle pellicce nelle proprie collezioni. Subito dopo vi racconteremo della 66esima edizione del David di Donatello, commentando in particolar modo il film Volevo nascondermi, sulla vita del pittore e scultore italiano Antonio
1: Ligabue. Molto bene, Carmen. Iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: Il servizio di intelligence danese ha aiutato gli USA a spiare i politici europei.
0: Durante il fine settimana l'emittente danese DR ha dichiarato che il servizio di intelligence della difesa danese ha collaborato con l'NSA per raccogliere informazioni dal 2012 al 2014. Secondo quanto riportato, la FE ha dato accesso alla NSA ai principali cavi internet sottomarini collegati alla Svezia, alla Norvegia, alla Germania, all'Olanda e alla Gran Bretagna. L'accesso ha permesso alla NSA di tracciare le chiamate e le trasmissioni di dati. Il piano degli Stati Uniti di intercettare leader stranieri alleati è stato svelato nel 2013 dall'ex appaltatore Edward Snowden. Secondo gli ultimi rapporti, la F.E., ha anche aiutato la NSA a monitorare funzionari e politici di alto profilo in Francia, Norvegia e Svezia. Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno chiesto spiegazioni agli Stati Uniti e alla Danimarca. Quando i piani di spionaggio degli Stati Uniti sono stati scoperti per la prima volta, Angela Merkel aveva dichiarato che lo spionaggio tra alleati era inaccettabile. Ora alcuni in Europa chiedono ulteriori indagini sul coinvolgimento di Copenaghen in quell'operazione di spionaggio.
1: Carmen, cosa pensi del fatto che Snowden abbia accusato il presidente americano Joe Biden di essere profondamente coinvolto in questa vicenda sin dall'inizio?
0: Quando ebbe luogo l'operazione di spionaggio... Biden era vicepresidente degli Stati Uniti, quindi avrebbe potuto essere coinvolto.
1: La Casa Bianca non ha negato apertamente lo spionaggio, ma ha negato che il presidente Obama ne fosse a conoscenza. Probabilmente Biden era ancora meno coinvolto. Non sempre i presidenti sanno cosa fanno le spie. Il problema è proprio qui. C'è un serio bisogno di supervisione delle agenzie di intelligence.
0: Alessandro, questo è esattamente il risultato del controllo di cui stai parlando. Lo scorso agosto il capo del servizio di intelligence della difesa danese e tre altri funzionari sono stati sospesi sulla base delle conclusioni del consiglio indipendente che stava indagando sullo scandalo del 2015
1: quindi stai dicendo che ha funzionato? i leader di tutta Europa chiedono risposte e spiegazioni
0: beh Ha funzionato almeno in parte, Alessandro. La Danimarca sta ancora facendo delle indagini. Il sistema lavora lentamente, ma funziona. La parte più difficile è sapere se otterremo mai delle risposte dagli Stati Uniti.
1: La Cina consentirà tre figli a famiglia.
0: Lunedì la Cina ha annunciato che consentirà alle coppie di avere fino a tre figli. Il presidente Xi Jinping ha approvato questa norma durante una riunione di alti funzionari del Partito Comunista. Questa decisione Segue i recenti dati del censimento che hanno mostrato un forte calo del tasso di natalità in Cina. Nel 1979-1979, la Cina ha imposto la politica del figlio unico per limitare la crescita della popolazione. Nel 2016 la Cina ha sostituito la politica del figlio unico con un limite di due figli a famiglia. Secondo l'ultimo censimento nel 2020 sono nati circa 12 milioni di bambini. Si tratta di un calo significativo rispetto ai 18 milioni del 2016. Il tasso di natalità nel 2020 in Cina è il più basso registrato dagli anni 60. Ci si aspettava che la Cina allentasse le sue leggi sulla politica familiare dopo la pubblicazione dei dati del censimento. Molti, però, sono scettici che il limite dei tre bambini possa avere un impatto. Dopotutto il limite di due figli del 2016 non è riuscito a contrastare il calo del tasso di natalità. I costi per la crescita dei bambini nelle città hanno scoraggiato molte coppie cinesi.
1: Capisco le implicazioni economiche di questa decisione, ma non dimentichiamoci anche dell'aspetto che riguarda i diritti umani. Carmen, Amnesty International ha ragione. Proprio come le precedenti, anche questa nuova legge continua a violare i diritti sessuali e riproduttivi.
0: È vero. La Cina dovrebbe rispettare le scelte di vita delle persone, specialmente quando queste si adattano alla politica economica e sociale del paese. Il governo otterrà anche benefici politici dall'aumento del tasso di natalità nelle aree rurali, mentre il tasso di natalità continua a diminuire nelle maggiori città.
1: In quest'ottica, Carmen, perché la Cina non solleva tutte le restrizioni, evitando così le critiche per le violazioni dei diritti umani?
0: Posso pensare ad almeno due ragioni, Alessandro. La prima è che il governo cinese non sa come non essere in controllo. La seconda è che probabilmente non si interessano molto delle violazioni dei diritti umani.
1: Purtroppo hai probabilmente ragione. La nuova legge farà qualche differenza? Le persone in Cina non sembrano eccitate all'idea, a parte i media governativi.
0: Ci sono anche altri fattori da considerare. Generazioni di cinesi hanno vissuto senza fratelli e sono abituati a famiglie piccole. Il benessere ha portato una minor esigenza di avere più bambini.
1: Questo è vero.
0: C'è anche altro. C'è anche altro. I giovani professionisti dicono che preferirebbero dare più vantaggi a un solo figlio piuttosto che dividere il proprio reddito tra diversi figli.
1: Perché alcune persone odiano il rumore della masticazione?
0: Il 21 maggio The Journal of Neuroscience ha pubblicato un recente studio curato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Newcastle in Gran Bretagna. Lo studio offre la prima spiegazione del disturbo neurologico noto come misofonia, misofonia in greco, significa letteralmente odio per i suoni questo disturbo provoca reazioni intense e involontarie ai cosiddetti trigger sounds prodotti dagli altri i trigger sounds sono spesso suoni prodotti da qualcuno che mastica, respira o parla Di solito sono associati alle attività della bocca, della gola o del viso. I ricercatori hanno scoperto una maggiore connettività anomala tra le parti del cervello delle persone che soffrono di misofonia. Specificamente tra la parte del cervello che regola il suono e quella deputata al controllo motorio della bocca e della gola. La misofonia può essere così grave da influenzare pesantemente le relazioni e impedire alle persone di prendere parte a situazioni sociali. Lo studio fornisce nuovi modi di pensare alle opzioni per curare la misofonia. Le terapie tradizionali si concentravano sui suoni, le nuove invece potrebbero basarsi sui movimenti muscolari.
1: È incredibile come la percezione di un articolo possa cambiare in pochi minuti, Carmen. La mia reazione iniziale a questo studio È stata di divertimento. Mi sembrava uno scherzo. Odio per il rumore della masticazione.
0: E non è per nulla uno scherzo se si soffre di misofonia. Per chi soffre di questo disturbo, il rumore di chi mastica o beve in modo rumoroso potrebbe risultare fastidioso come il rumore delle unghie su una lavagna per noi. Ma è molto di più di una semplice irritazione. Secondo alcuni studi, alcuni possono diventare addirittura violenti e prendere a pugni qualcuno per un suono sgradevole.
1: Esattamente. La percezione del tono dell'articolo Cambia totalmente quando lo mettiamo in relazione alla vita impossibile di chi soffre di misofonia.
0: Speriamo che questo studio possa portare a nuove terapie. Un elemento interessante è che, mentre la ricerca scientifica si concentra sulla neurologia, la malattia comporta anche grandi difficoltà sociali
1: lo stavo pensando anch'io carmen mi chiedo se la misofonia in giappone possa essere scatenata dal suono del risucchio degli spaghetti
0: non saprei ma sarebbe un interessante aspetto da studiare se tu avessi ragione la misofonia potrebbe manifestarsi diversamente a seconda della cultura. Conosciamo pochissime cose su questa malattia al momento.
1: I distributori automatici di pizza dovrebbero diventare illegali in Italia?
0: In Italia la patria della pizza è stata appena lanciata una nuova invenzione. Si tratta di un distributore automatico che serve pizze appena sfornate in appena tre minuti. A Roma gli acquirenti di Mister Go Pizza, questo è il nome del distributore automatico dal colore rosso, possono scegliere tra quattro diversi gusti di pizza a un costo tra i 4,5 euro e i 6. La macchina stende la pasta, la condisce e i clienti possono guardare la pizza mentre cuoce da dietro una piccola finestra di vetro. Per molti italiani la classica esperienza della pizza comprende il guardare il pizzaiolo mentre stende la pasta e la cuoce in un forno a legna, mentre stanno seduti al loro tavolo. Per ora, le recensioni del distributore automatico di pizza vanno da «accettabile» se sei di fretta, a «del tutto orribile». Secondo la tradizione, la pizza più famosa in Italia fu inventata da Raffaele Esposito. L'11 giugno 1889, 1889 creò la classica pizza Margherita in onore della regina consorte Margherita di Savoia in visita a Napoli con il marito re Umberto I. Esposito Usò i pomodori, la mozzarella e il basilico per rappresentare i colori bianco, rosso e verde della bandiera dell'Italia da poco unita.
1: Mi chiedo se Raffaele Esposito si stia rigirando nella tomba. Carmen, una pizza venduta da un distributore automatico? Ma dove stiamo andando a finire? Un tale sacrilegio dovrebbe essere illegale.
0: Non si tratta del primo distributore automatico che vende pizza, Alessandro. Ce ne sono tantissimi negli aeroporti di tutto il mondo.
1: Ovviamente, stavo scherzando. In realtà l'idea Non mi dispiace affatto. Mantiene viva la tradizione italiana vendendo una pizza cotta al momento. Alle volte il mercato libero funziona, Carmen. Beh,
0: vedremo se Mister Go Pizza avrà successo.
1: Ora possiamo fare un piccolo sondaggio individuale. Carmen. Compreresti una pizza da Mister Go Pizza?
0: No. Ma sono certa che ci sono molte persone che lo trovano utile.
1: Utile? Ti riferisci al fatto che venda pizza di buona qualità, giusto? No,
0: che la serva in fretta.
1: La Maison Valentino dice addio alle pellicce martedì 18 maggio la casa di moda valentino ha reso noto che molto presto diventerà un'azienda for free abolendo le pellicce da tutte le proprie collezioni jacopo venturini amministratore delegato della maison italiana ha comunicato alla stampa che la tutela degli animali è in linea con i valori dell'azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ricerca di materiali differenti, ha spiegato Venturini, e in ottica di una maggiore attenzione all'ambiente per le collezioni dei prossimi anni. La divisione che fino ad adesso si è occupata della produzione di pellicce e abiti con parti in pelliccia, si chiama Valentino Polar e ha sede a Milano. La scelta animalista della Maison però non avrà effetto immediato. Valentino Polar cesserà l'attività produttiva a partire dalla fine di quest'anno con la collezione Primavera-Estate del 2022, che non vedrà più la produzione di pellicce o abiti che contengono parti in pelliccia. Per quanto riguarda la collezione Autunno-Inverno del 2021-2022, I vertici di Valentino hanno fatto sapere che sarà l'ultima a contenere vere pellicce di animali.
0: Sono felice che Valentino abbia preso questa decisione. Trovo che sia una scelta eticamente molto corretta e in linea con la strada tracciata da tantissime altre case di moda.
1: Sì, come ha sottolineato il quotidiano online fanpage il 19 maggio, ormai quasi tutti i maggiori brand dell'abbigliamento di lusso sono entrati a far parte della grande famiglia Fur Free. Gli stilisti italiani che ne fanno già parte sono Giorgio Armani, Donatella Versace, Gucci, e Prada. A questi vanno aggiunti anche tantissimi altri brand del lusso stranieri come Ralph Lauren, Calvin Klein, Ugo Boss, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood e Stella McCartney.
0: Stranamente le associazioni italiane che si battono per la difesa degli animali Sono rimaste in silenzio. L'hai notato anche tu? Sui giornali non ho letto nulla a riguardo.
1: Onestamente non ci ho fatto caso.
0: Secondo me avrebbero potuto congratularsi con Valentino, come in passato hanno fatto quando altri stilisti hanno preso la medesima decisione.
1: Chissà perché sono rimasti in silenzio forse i media hanno distrattamente omesso questa informazione ma cambia poco o nulla la decisione di sposare la causa for free si commenta da sola
0: non ho capito a cosa alludi mi stai dicendo che ormai è inutile meravigliarsi?
1: No, quello che intendevo dire è che in fondo poco importa se non arrivano i complimenti delle associazioni animaliste, le quali, sono certo, saranno pienamente soddisfatte. La cosa più importante è che questa bella notizia faccia il giro del mondo attirando l'attenzione su una questione molto controversa.
0: L'impatto mediatico c'è stato, questo è poco ma sicuro.
1: L'industria tessile oggi ci regala così tante alternative valide. A mio avviso risulta davvero inutile e crudele Continuare a utilizzare le pellicce soltanto per gusto, vanità e tendenza.
0: Hai perfettamente ragione. Per fortuna la sensibilità dei consumatori sta cambiando e questo spinge la moda ad adattarsi velocemente.
1: Esatto! Le pellicce oggi non sono più in voga come un tempo. Le grandi firme lanciano tendenze, creano stili e generano idee innovative. E, a mio avviso, sarebbe davvero bello se in cima a tutto, da oggi in avanti, mettessero sempre il rispetto per gli animali e per l'ambiente. Volevo nascondermi, trionfa, alla 66esima edizione del David di Donatello.
0: Martedì 11 maggio sono stati assegnati i premi della 66esima edizione di del David di Donatello, il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno alle produzioni cinematografiche italiane. La cerimonia di premiazione è andata in onda in prima serata su Rai 1 e, come di consueto, è stata condotta dal noto presentatore Carlo Conti. 25 le statuette in palio e numerosissimi i film selezionati dalla giuria dell'Accademia del Cinema Italiano. Ma al di là dei premi, quest'anno la manifestazione ha avuto un significato particolare. Dopo mesi e mesi di difficoltà legate alla pandemia che hanno portato alla chiusura prolungata delle sale cinematografiche il mondo del cinema nostrano ha sottolineato la voglia e il desiderio di un ritorno alla normalità
1: hai ragione la 66esima edizione del david di donatello ha avuto un sapore particolare. Adesso dimmi, sei d'accordo con le decisioni dei giudici?
0: Sì, giustissima la scelta di premiare Sofia Loren, protagonista del film La vita davanti a sé, come migliore attrice. E lo stesso vale per il riconoscimento Conferito alla giovanissima Matilda De Angelis, interprete del film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, come migliore attrice non protagonista.
1: Che bello vedere donne di generazioni diverse ottenere la statuetta. De Angelis è bravissima. Credo che abbia tutte le carte in regola per avere una carriera simile a quella di sofia loren
0: glielo auguro ma la vedo dura sofia loren ha un talento incommensurabile e continua ad essere straordinaria anche oggi nonostante i suoi 86 anni d'età
1: su questo hai ragione è un'attrice infinita. Che mi dici invece della pellicola Volevo nascondermi, che racconta la vita convulsa e folgorante del pittore italiano Antonio Ligabue?
0: Tra quelli in concorso penso sia il più bello. Non a caso ha ricevuto 15 nomination e 7 David di Donatello? tra cui quello di miglior film. Il regista Giorgio Diritti ha ricevuto la statuetta come miglior regia, mentre Elio Germano come miglior attore protagonista. Un premio che, secondo il mio parere, si merita assolutamente.
1: Vero. Chi ha visto il film dice che è stato bravissimo a calarsi nella folle genialità di Ligabue.
0: Concordo con le recensioni. Non è stato facile immedesimarsi nella complessa vita di questo pittore naif della prima metà del Novecento. L'esistenza di Ligabue, infatti, fu stata segnata da un'adolescenza molto difficile dall'emarginazione sociale, dall'intolleranza verso il mondo esterno e da numerosi problemi psichiatrici.
1: Sì, e la sofferenza interiore dell'artista, la si evince bene dai suoi autoritratti e dai quadri in cui sono rappresentati animali domestici e selvatici.
0: Fu una persona fuori dal comune, questo è certo.
1: Anche Elio Germano, con la sua interpretazione, ha confermato di essere un attore fuori dal comune.
0: Assolutamente. Mi è piaciuto molto il discorso dell'attore alla consegna del David di Donatello riportato il 12 aprile sulle pagine di Repubblica. L'attore, appena premiato, ha detto «Un pensiero speciale va agli artisti che magari fanno fatica a riuscire, ancor di più agli uomini che fanno fatica a riuscire, a quei clochard che magari disegnano una madonnina sul selciato di una strada per due monete. Quello era l'Igabue. Ricordiamoci del valore di ogni uomo e difendiamolo finché possiamo, in ogni modo.
1: Allora, eccoci qua, abbiamo finito, Carmen.
0: Anche per oggi abbiamo finito, sì.
1: Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao.